0: Pô, mas para começar aqui, né? para quem ainda não conhece o Tenente, eu acho difícil, porque o canal da gente não é nem tão grande assim, mas eu ia para o Tenente falar um pouco sobre ele, né? da história. É, hoje a gente vai falar sobre o papiro ali, nessa né, vida de concurseiro que a gente está passando aqui como grupo. E pedi para o Tenente dar as palavras iniciais ali dele. Fala pessoal, Everton, passando rapidinho aqui para avisar que se vocês quiserem ver essa entrevista completa com imagem, Acesse o nosso canal lá no YouTube, Reuniões da Tropa EAD. É isso aí, segue a entrevista Brasil.
1: Olá pessoal, então pô, boa tarde a todos, primeiramente. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Mariano, sou formado na, na turma de 2017, entendeu? Então hoje eu estou aí com o intuito de passar para vocês um pouco de como foi minha rotina de estudo, né? E passar um pouco de como é alguns um que eu tinha durante, a, durante o papiro, né? Aí, pô, o pessoal, tiver pergunta aí, a gente vai estar tá, vai tá conversando aí. A ideia hoje é um bate-papo. Então, pô, eu não tô aqui como dono da verdade. Deixa eu foi pessoal. É, não tô aqui como dono da verdade, entendeu? Tô aqui como pô, um, um amigo de vocês que quer ajudar vocês a conquistar pô, a tão sonhada aprovação, entendeu? É, pô, o que eu falar de mim? Eu comecei meu meu papel para a SpaceX, assim, um ano e meio antes do meu concurso, né? Então, eu, consegui, eu comecei na metade do segundo ano, quando eu realmente decidi que eu queria seguir a, a sp que eu queria pô, seguir a carreira, ser judicial da Neste Brasileiro. Então, eu comecei a estudar a partir do meu ano de do, do segundo ano. Foi por volta do meado de 2011. A partir daí, eu, eu não comecei a estudar especificamente no concurso, mas eu comecei a focar na escola, principalmente para os, os assuntos, as matérias que caem no concurso. Por quê? Pô, o maior peso para o cara é ele ter que ficar na escola. Até porque pô, a gente, todo mundo já foi jovem, os o jovem às vezes não, não dá aquele, aquela devida atenção para a escola. Ele acha que aquilo ali pô, não serve para nada, vai ser só para a prova, depois ele não vai servir de conhecimento. Só que para a gente que quer fazer um concurso, para quem quer fazer um vestibular, vai poupar muito tempo quando ele for para pirata, porque ele já vai ter um conhecimento prévio. Ele já vai ter a ideia do que ele vai estudar, de como é que ele é assunto E às vezes ele vai ter só que relembrar Diferente da pessoa que vai ter que fazer o quê, Pegar do zero Vai ter que começar tudo do zero E o cara vai acabar o que? Perdendo muito mais tempo Então eu comecei assim Me dedicou no segundo ano Assim que começou o ano do concurso Que foi 2012 Eu foquei total Eu deixei de ir, porra, ir pra, pra pelada Todo sábado que eu gostava de jogar futebol porra, Deixei de sair com os amigos Porra Nesse ano, não fui para o carnaval, uma parada que eu gostava bastante de ir com os amigos ali, parte de amizade, e por foquei total. Então, eu criei uma rotina que eu era voltado 100% no concurso. Então, eu conversei com meus pais, falei sobre a situação, porque às vezes o pai tem aquela ideia, né? Pô, meu filho vai ficar, tá vitolado, tá só dentro do quarto, pô, não quer sair, não quer fazer nada, não tá socializando com ninguém, pô, tá acontecendo alguma coisa. Por causa disso, antes. Conversei com meu pai e expliquei que eu queria ter uma rotina diferente, que eu queria me dedicar mais, que eu queria ter, por ter mais tempo com a vida, né E foi assim. Eu fui me dedicando ali, é, é, juntando a escola com o cursinho. Então, eu fazia cursinho no período da noite. Ainda não tinha fa essa facilidade de cursinho online. Pô, eu acho muito bizarro o, dia, o cursinho online, porque ele toma menos tempo. Às vezes, é bom o curso online tem gente também que não se adapta vida aquela realidade, né? Eu, eu acho que no meu ver, se eu fosse fazer um cursinho hoje, eu ia fazer um cursinho online. Por quê? Porque eu não ia perder tanto tempo de deslocamento. Eu acho que o tempo do concurseiro, ele é primordial. Todo tempo ali, pô, o tempo é chave para o papiro. Eu perdia uma hora e meia para ir a casa do cursinho, e depois uma hora e meia para voltar do cursinho para casa ali, mais ou menos, até ajeitar tudo, chegar em casa, tomar banho. Se acalmar para voltar para o papiro. Então, como é que era a minha rotina? Eu ia da escola ali, eu estudava no Colégio Militar de Salvador, né, porque o meu pai ser militar. Eu estudava ali, entrava no colégio às 6h50, saía ali por volta de meio-dia, aí no período da tarde eu estudava, de 1 até as 4h, aí às 4h30 eu ia para o cursinho, porque meu cursinho começava às 6 horas. E de 6 às 10h, eu ia para o cursinho, assim, ele estudava as aulas de cursinho. E de 10 até 11, 11 e meia, era a hora que eu chegava em casa. Eu tomava banho e preparava. E de 11 e meia, meia-noite, eu tirava um momento para ler. Eu gostava, eu gostava de ler porque, como eu já conversei com o pessoal antes, aí eu tinha muita dificuldade em português e redação. E essa parte da leitura ia ser muito importante para mim. Então, eu tirava só meia-hora para ler e meia-noite eu ia dormir. Então, mais ou menos, meia-hora de toro ali, meu sono ali, era de meia-noite até 6 horas da manhã. Era mais ou menos seis horas ali de... De sono que eu tinha, Pô, é um pouco sugado, no momento a gente fica cansado fica pra caramba, não vou mentir pros senhores, a gente fica muito cansado por quê? Porque é normal a gente não dá adaptado, mas como eu conversei com o pessoal, é um passo de cada vez, é um pouco a cada dia, é um pouco a cada dia, no início quando eu começava a estudar, eu queria estudar duas horas direto, aí eu vi porra, não tá entendendo nada, aí eu comecei a fazer pausa, 40 minutos 10 minutos estudando, 40 minutos, 10 minutos descansando, 40 minutos estudando, 10 minutos descansando. E essa foi uma rotina que me adaptou, porque eu conseguia descansar e conseguia voltar com gás para a próxima jornada de estudo.
0: Pô, muito bom. É... O senhor falou aí que o senhor fez cursinho, né? E uma coisa que eu acho muito massa no cursinho é não só o professor ali que você tem é, professor diretamente para tirar dali com você, mas também o ambiente de sala de aula, que é uma coisa muito massa, que tem os colegas ali, e geralmente é, cursinho militar, ninguém está ali para bagunçar, e também o pessoal está pagando ali, então está todo mundo ali no cursinho, está focado, está se esforçando, e hoje em dia, como o senhor falou, está né, bem mais difícil o cursinho, não só para ter um deslocamento, e também a gente está em uma situação de pandemia também, que muitos cursinhos foram prejudicados. E uma alternativa, como o senhor falou, a melhor alternativa realmente é o online. E a, a, aqui no online, é, a gente, a maioria aqui é do Elite Mil, tem uns que não são, a gente se conheceu lá. E através de lá foi que a gente fez o grupo, e eu vejo que hoje, nessas reuniões que a gente faz aqui, a gente tem esse ambiente de sala de aula, de estar tá todo mundo focado, e eu poder conversar com o Edson ali, com o Rafael. E outra coisa massa também é que, é, apesar da distância, que eu estou no Nordeste, o Edson está lá no Rio Grande do Sul, o Rafael está no Rio, a gente consegue fazer esse ambiente e consegue se ajudar a se comunicar. Eu queria saber do senhor qual que foi a importância desse ambiente de sala de aula, dos colegas se ajudar ali e como que o senhor vê essa essa nova fase, né, que é a internet e a gente poder fazer essas reuniões.
1: Então, cara, pô, você falou tudo. É, Estudos já comprovam, né, eu já li em alguns livros, O Poder do outros livros já falam que a gente é o é o resumo das cinco pessoas que a gente convive, né? Então, pô, é exatamente isso que o ambiente do cursinho te ensegue. Por quê? Ali você tem mais de cinco, né? às vezes, você tem cinco pessoas que estão querendo passar no concurso, que estão estudando o concurso. E aquilo ajuda você o quê? A você se motivar a querer estudar. É o que eu falei para vocês. A gente não tem que ter aquele espírito de competição. Ah, o cara do meu lado aqui é meu concorrente. Não, ele é teu camarada que vai te ajudar na tua dificuldade e vai te ajudar naquilo que você não sabe. Essa é a ideia que a gente tem que ter. E hoje, pô, o curso, é, a internet proporcionou isso para a gente. A gente pode estar perto de pessoas que estão do outro lado do Brasil, pô, do outro lado do mundo, às vezes. Então, pô, é importante isso. E a gente com um grupo de pessoas que a gente se identifique. Diferente de antigamente, né, que a gente tem que encontrar colegas na escola, colegas do bairro, que fossem querer é, quisesse a mesma coisa que a gente, Agora, não, agora você abre a internet, pega um perfil de alguém que é militar, alguma página que fala sobre ser militar, você encontra diversas pessoas que são daquele mesmo ambiente que você, que querem conquistar aquelas coisas. Então, são pessoas que vão agregar para você. Entendeu? É o que eu falo muitas vezes também algumas pessoas. Não adianta eu querer ser militar e eu viver com pessoas que não concordam com o meu militar ou não querem aquele meio militar. Não é que eles não sejam bons amigos mas para aquele ano de concurso não vai te ajudar. Por quê? Porque as pessoas não estão com o mesmo objetivo, não estão com a mesma coisa. A gente tem que se te unir com pessoas que têm o mesmo objetivo que querem a mesma coisa que a gente. Então essa ideia do, pô, do curso online com vocês, né, da aula, reunião online, pô, é show de bola, porque é a troca de informação. Às vezes o Rafael sabe uma matéria que o Diogo não sabe, que o Gustavo não sabe, que o Edson não sabe, e o Edson sabe uma matéria que o Rafael não sabe. E essa troca de informação pode ser Porra, o momento ali, às vezes você pode estar no WhatsApp, aí o Rafael sabe que o Edson sabe, sabe caramba tá de matemática, e chega, pô, Rafael, é, pô, Edson, tem como você me ajudar nessa assunto de matemática ali? Mandou a foto, o Edson resolve ele rapidinho, manda um explicando pô, já matou. E se você fosse no cursinho, você tem que esperar o outro dia para encontrar o professor, para ver se o professor tem disponibilidade, para saber se naquele dia tem a matéria, então seria um pouco mais complicado. Hoje em dia facilitou muito, hoje em dia você joga no YouTube. Jogo algum assunto, às vezes tem uma aula explicando, alguém que explica de graça. Pô. Hoje em dia o conteúdo está aí de graça. Então, pô, isso é muito positivo pô, e ajuda todo mundo. Eu mesmo, hoje em dia, eu vou estudar inglês, vou estudar sobre investimentos, eu gosto muito, desenvolvimento pessoal. Eu boto ali algum assunto no YouTube ali. Eu tenho vários professores ali, pessoas renomadas com estudo, com faculdade, que podem me oferecer uma gama de oportunidades.
2: Sim, exatamente, até só lembrar rapidamente o pessoal que está acompanhando, se quiserem mandar uma pergunta, fiquem à vontade, a gente está acompanhando o chat aqui, é, mas exatamente isso, até também uma ideia que eu acho bem importante comentar, que é a questão também da otimização do tempo, né, como o senhor comentou, aí, por exemplo, eu estou em dúvida em alguma coisa, a gente está ali na reunião, estou em dúvida em alguma coisa, uma matéria de química, Aí eu pergunto para o pessoal que está participando e eles me explicam ali na hora. Aí eu economizo tempo, que talvez eu ia ter que pesquisar né, na internet, até que eu ia achar o assunto. Aí se eu ficasse com dúvida ainda da explicação do professor, eu teria que achar outro vídeo, né? E o que já é rápido, mas as reuniões podem tornar mais rápido ainda, né? Isso Consegui. também é uma vantagem. Uma vantagem, hoje em que eu
1: falo, a internet pode ser usada por bem e por mal, né? Hoje ela pode dizer, o mal dela é que a gente, se a gente for do Instagram ou Facebook, a gente vai perdendo no mínimo meia hora vendo as novidades ali, porque a gente sempre acha que tem alguma novidade. Mas o concurseiro tem que ter em mente ali que o mundo não vai mudar não. e Em uma hora de estudo, o mundo vai continuar a mesma coisa. Pode ter certeza, entendeu? Então, pô, a gente... Até eu mesmo eu tenho que me controlar às vezes muito por causa de problemas do Instagram, Facebook, às vezes tá... Tô estudando uma coisa aí, chega a mensagem no, no Instagram, aí vai lá, pega 15 minutos, o
2: que que eu fiz acho que é bisu Onde eu tô no... lendo? Vixe,
0: caiu. Opa, caiu, o caiu. Aqui.
2: caiu. Problemas técnicos, é, pessoal.
0: Vamos esperar só um pouco ali pro, pro Tenente voltar. É... Tem uma pergunta no chat também, né? Sim, a, a pergunta claro. é pro Tenente, tá? Então a gente tem que esperar ali. Ah, ele,
3: ele, falou,
0: ele falou do negócio da... Ele
3: Pessoal que dá valor, ensino médio também é escola, né? Acho que todo mundo caga quando está na escola.
0: Sim, olha, voltou. Olha aí,
1: pessoal, aí caiu é. aí, o celular, eu vim
2: pro, pro notebook aqui. Tranquilo, cool. tranquilo. Gente. Tem é... uma pergunta no chat pro, pro senhor, da Cassiane, perguntou, eu queria saber o nome do cursinho que ele fez aqui em Salvador.
1: O cursinho que eu fiz em Salvador foi o Viana Pio. O cursinho Viana Pio. Eu não sei ainda se ele está funcionando, como é que está ainda, porque como eu saí de Salvador tem muito tempo, meus pais não moram mais em Salvador, tô, eles estão morando agora em Campo Grande, eu perdi muito o contato, né? Mas eu fiz o Viana Pio.
3: Excelente. Outra coisa que eu estava falando aqui antes. O senhor falou mais cedo foi pessoal não dá tão, tanto valor à escola, né? E eu queria saber se o senhor fez igual a maioria que não dá valor à escola, ou sempre foi aquele bom aluno.
1: Então, cara, vamos falar assim. Eu sempre fui um bom aluno. Não não era o melhor, mas sempre me dediquei muito, né? Porque meu pai ele, eu acho que o que me ajudou muito em casa foi o que meu pai nunca me botou pressão para estudar. Ele sempre me deixou muito é, responsável pelo meu papiro e chegava a mim, para mim e falava: olha, você quer um futuro, a responsabilidade é sua. Até porque meu pai é, uma, é um camarada que pô, venceu muito na vida porque ele fez a ESA. Só que quando ele chegou no, no exército, no ano obrigatório dele, ele não tinha, não sabia nada sobre o exército. E foi descobrir quando ele já estava servindo como, como recruta. Então por ele sempre me falou isso. Ele pô, nasceu em comunidade carente no Rio de Janeiro e pô, não teve a mesma oportunidade que eu tinha. Então, ele sempre deixou claro para mim o seguinte, filho, você quer, você corre atrás. Você é o responsável pelo seu futuro. Você é responsável pelas suas conquistas. Então, isso pô, me ajudou muito, porque eu via meu pai como espelho. Eu via as dificuldades que outras pessoas passavam e tinha isso para mim. Eu falava para mim mesmo, Pô, eu tenho a oportunidade, estou tendo a oportunidade de estudar, estou tendo a oportunidade de fazer tudo eu posso só me dedicar aos estudos então eu tenho que dar o meu melhor como a gente conversou antes, né? é aquela ideia de eu dar o meu melhor eu não tenho que ser o melhor que ninguém eu tenho que ser melhor do que eu era ontem eu tenho que ser melhor do que eu era no passado então eu sempre me dediquei mas quando eu acordei mesmo para concurso, como eu conversei com vocês foi no segundo ano que eu dei aquele lá. Mas eu nunca fui um cara de cagar para a escola assim, não, cara. Eu sempre, sempre levei com muita responsabilidade, né? É aquela ideia que a gente tem, né? Já que a gente tem que fazer aquilo, a gente já está lá, a gente tem que fazer, pô. não adianta, não vai mudar. A gente não tem que ir para a escola, é chato, às vezes. Pô, a gente queria estar em casa dormindo, mas já que a gente tem que estar na escola, pô, a gente presta atenção na escola, a gente anota na escola, porque vai poupar o tempo da gente, entendeu? Vai otimizar nosso tempo
3: exatamente também identifiquei um pouco com o senhor falando porque também tinha mais um pouco dessa responsabilidade com os meus estudos e eu nunca fui assim um mau um, aluno sempre fui um bom tive lá com os melhores da sala mas a gente acorda mesmo quando estuda para o concurso mesmo estudando sério porque é um jeito diferente de estudar vamos dizer assim na escola você estuda para passar né e na outra e para o concurso tem que estudar para aprender de verdade
1: isso é, né? Porque às vezes a, a gama de, de uma prova da escola é totalmente diferente da prova do concurso, né? Às vezes você vai fazer uma prova na, na escola, é um assunto só, né? É só matemática naquela semana. Agora, se você vai estudar o concurso, no final de semana você vai fazer a prova de física, matemática, português, literatura, inglês, estudão, pô. Então você tem que otimizar todo o seu conhecimento, né? Tem que, o balde tem que estar cheio com todas as matérias. E realmente é totalmente diferente, cara. Quando você estuda concurso. Quando eu fiz o meu concurso a primeira vez no segundo ano do ensino médio, cara, eu tomei um barco, porque eu pensei que eu não fosse passar na prova no outro ano, cara. Eu tomei um barco tão grande que eu pensei, caraca, eu não sei porra nenhuma da escola. Eu não estudava porra nenhuma. Mas depois eu percebi que eu sabia das coisas. Eu só não sabia como aplicar aquilo na hora do concurso.
3: Exatamente.
2: É. Bom, até puxando o gancho nessa questão dos estudos, tem uma pergunta aqui do Davi Ribeiro. Ele comenta assim, Tenente, o que você acha de, em vez de fazer resumos no caderno, usar PDFs prontos sobre o assunto para dar uma revisada e depois já revisar com exercícios? É, para ganhar tempo e não ter que ficar anotando tudo. Não sei se o senhor utiliza já pensou em utilizar isso, PDFs? Então.
1: Cara, então, eu já tentei utilizar e pô, no início do meu estudo quando estava estudando da AMAN. só que que eu percebi cara eu gosto de escrever cara não adianta eu gosto de escrever eu precisava de escrever entendeu então para mim eu gosto eu gosto de anotar eu gosto de deixar as coisas anotadas. porque para mim é o que funciona entendeu não adianta eu ficar é, querendo não anotar querendo otimizar o um tempo se eu não aprendo daquele jeito entendeu esse que era o diferencial para mim, no meu caso, assim. Mas, por cada um tem que se adaptar a uma rotina. Porra, o Rafael, eu diferente de mim. O Everton é totalmente diferente. Porra, então, tem alguns que vão ter resultados estudando o PDF. Eu não tinha. Então, logo que eu vi que eu não estava tendo resultado, não estava absorvendo, eu já abandonei. É isso que a gente tem que ter na nossa vida, pô. A gente testa uma coisa. Já viu que aquilo não dá resultado? Meu irmão, larga de lado. Porque não adianta a gente ficar insistindo no erro. Não adianta
2: a gente ficar assistindo no erro, entendeu? É, é exatamente aquela questão de que não necessariamente o que funciona para mim vai funcionar para o senhor, vai, pro, vai funcionar para o Everton ou para os outros também, né? Então, sempre tentar ir adaptando. Exatamente. E Cada um também,
1: vai ter uma rotina.
2: É, e também tem aquela questão de que o estudo ele é muito mais efetivo quando ele é um estudo ativo, né? Então, quando você escreve ou você tentar lembrar das coisas ao invés de só ler aquilo, né? É, tentar fazer exercício e tudo mais. É uma atividade ativa que você tem que pensar. Daí você grava muito melhor também as coisas. Aí é, Realmente tem que ver se é o caso. Só ficar lendo no, no PDF, mas tem que testar para ver se funciona. Né?
1: É, é, o que eu falo, a vida do concurseiro é, é, uma, é, um, é um eterno aprendizado, né? É um eterno tentativa. Tentativa e erro. Por quê? Porque muita gente acha que é assim, ah, não, meu amigo falou que era bizu pro... Eu estudar para o resumo e ele passou estudando para o resumo. Aí, pô, mas beleza. Mas será que como é que era a rotina dele? Como é que era, ele, 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 ele reagia àquilo, entendeu? Depende muito, não adianta a gente tomar uma coisa como verdade se aquela verdade não, 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 não vale para mim.
3: Isso é isso aí, não é receita de bolo. na mais na internet hoje a gente vê muita gente falando que isso vai funcionar, que pode confiar, vendendo essas coisas que Vendendo a... aí.
1: Vendendo ilusão, cara. Eu digo é... que hoje em dia muita gente vende a ilusão na internet, né? Aí o cara acha que, pô, porque para ele deu certo, eu vou falar que para todo mundo vai dar certo. Não, pô, não adianta isso. Cada um tem que saber essa verdade, entendeu? Tem que saber aceitar.
3: Isso aí. Hoje eu já consegui encontrar meu método de estudo, mas a gente está sempre melhorando. Mas até eu chegar onde eu estou hoje, eu tive que testar muitas coisas antes. E até puxando o gancho para outra questão que eu vejo muito pessoal falando hoje, a questão de cronograma e estudar sem cronograma. Aí depois, o senhor até puder falar como o senhor estudava, o que o senhor usava.
1: Cara,
3: cronograma
1: que, que eu sempre utilizei. Eu, eu, via as mat... eu primeiro separava matéria que eu tinha mais facilidade matéria que eu tinha mais dificuldade. Por quê? porque eu não queria estudar duas matérias que eu tenho dificuldade no, no dia. Por quê? Porque meu cérebro é, porra, é cérebro do ser humano normal, eu não sou um robô. Se eu estudar português e matemática no mesmo dia, eu sabia que eu ia para a fala. Aí o que, é que eu já separei? Matemática um dia, português outro dia. Beleza. Não queria porra, estudar duas vezes cálculo no mesmo dia, né? Física, química e matemática. Eu já botei outro dia. Física, química, matemática no dia. Já, já, já botei um dia para cada um. Agora, beleza. Pô, química eu aprendo um pouco mais fácil. Português eu tenho um pouco de dificuldade. Português com química. Beleza, já matei uma, né? Porra, o que, que eu tinha facilidade? História e geografia também tinha um pouco de facilidade. Geografia com matemática e física com História. Aí eu já fechei o cronograma. Eu gostei de estudar duas matérias por dia. Já vi gente que falou que deu resultado estudando uma matéria por dia. Mas eu acho, tipo assim, para mim não deu resultado porque eu ficava, ficava muito vidrado naquela matéria assim, entendeu? Aí, às vezes, o que acontecia? Quando eu não conseguia resolver um assunto de matemática, eu queria continuar estudando aquele assunto durante o dia. No início do meu papel foi assim. E eu, porra, eu vi que isso não dava resultado. O que, que eu fazia? Eu tinha aquele tempo designado para aquela matéria. Eu estudava aquela matéria e, qualquer coisa, se eu precisasse, eu utilizava meia hora de uma outra para estudar aquele assunto. Caso eu não conseguisse de jeito nenhum, no outro dia eu, eu ia na escola atrás de um professor de matemática ou ia atrás de algum amigo que sabia de matemática para ele me dar uma luz naquele assunto. porque Quando eu ficava o dia todo debatendo aquele assunto, eu dizia que não, não, não dava resultado. Mas só quando eu ia atrás de alguém que entendia do assunto, um cara que era especialista, um professor, eu via que expandia a minha mente. Era só uma, uma coisa que eu não conseguia enxergar. É aquela visão que eu falei para vocês. Eu estava na visão de túnel. De Quando eu fui no professor, eu fui no colega que sabia, expandiu minha mente eu falei, caraca, era só isso, cara. Mas me ajudou para caramba por causa disso.
2: É, no meu caso, eu tinha muita dificuldade porque eu comecei estudando três matérias por dia. Só que eu estava me cansando muito, a última matéria não rendia muito. Aí eu diminui para duas. Só que aí às vezes eu assim, é, no caso, eu ajudava duas matérias, né? Quantos tópicos assim, o senhor via por dia ou não tinha um padrão do assunto?
1: Né, cara, cara não tinha padrão assim, não. Não tinha um padrão, não, de assunto certinho, não. Eu tentava bater pô, de acordo com o edital ali, cara. Eu tentava estudar a teoria, aí fazia o um resumo ali que eu tinha que fazer rapidinho, e já partia para a pra... Se eu conseguisse fazer de 3 a 5 exercícios tranquilos, 3 a 5 não, fazendo no máximo 5, quando eu conseguisse acertar mais de 50%, que no caso eram 3, né, eu já partia para outro assunto. Porque no final de semana, quando eu fosse revisar, se aquela matéria, eu não conseguisse fazer o, o, é, ela né, no, no final de semana, no resumo, eu marcava ela com asterisco. Eu já sabia que eu tinha que voltar ela em algum momento
2: do meu papiro. Em relação a usar simulados como revisão, você acha que funciona bem? Cara, funciona.
1: Simulado é bom, não como revisão, mas para o cara se testar. Mas eu falo, simulado o cara tem que fazer como se estivesse no concurso. Já vi em casa, ó, por três horas ninguém me perturba, não tem celular, não tem nada. É eu e o meu, e o meu simulado. E também tira resumo, tira tudo de perto. Por quê? Porque tem que ser você e a prova. Você tem que saber como é que você ia reagir quando você não sabe uma questão, quando você se trava numa coisa. Porque isso tudo serve como psicológico. Por quê? Às vezes a pessoa não, não, não se preparou para isso, para ele chegar na prova e abrir a primeira questão de já ser uma matéria mais difícil, que ele nunca, que ele nunca acertou. Isso muito concurso também se ferra. Por quê? Porque, às vezes, logo a primeira questão da prova é uma matéria que ele nunca viu, que ele tinha dificuldade. Aí o cara já trava e já fala: Meu Deus, o que, que eu faço? Já leva o barro o resto da prova dele todinha. Então o cara tem que treinar a reação dele quando ele se parar com um assunto que ele não, não tem facilidade. Pô. Porque pode ter isso: pô. pode cair as primeiras questões, assuntos que vocês têm facilidade, como pode cair uma questão lá que pô, do assunto que você nunca tinha acertado nenhuma questão. E aí, como é que você vai reagir? Você está preparado psicologicamente para isso? Ou se você estiver sabendo, assim, por uma questão. Eu, essa daqui eu vou passar, já vou a próxima, para deixar ela para o final. De repente, o tempo que você vai perder nela é o tempo de outras questões que você sabe que você ia fazer assim, ó, ligeiro, entendeu? Aí você vai ficar nervoso quando você for fazer uma questão que você já tinha facilidade, o seu nervosismo, a sua mente vai acabar te atrapalhando. E uma questão que você resolver em 5 minutos, vai demorar 10, 11 minutos, até a tua mente voltar de novo e você ter um insight.
2: É. O, uma pergunta aqui também do YouTube que o Paulo Vitor comentou que a senhora até já comentou antes né que é, como foi o seu acordar para nos concursos no, nos estudos para os concursos né cara,
1: eu acordei mesmo quando eu vi no concurso que eu tinha tomado barra no segundo ano que eram porra, uma, quase mil mil candidatos com uma vaga cara mil eu, eu não lembro eu não lembro certinho não mas eu vi que era gente pra caramba por uma vaga. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Se senão eu não vou conseguir, não vou conseguir realizar meu sonho. Então, eu preciso ser, ter aquele diferencial. Eu preciso ser aquela pessoa que vai fazer diferente. Eu preciso ser o melhor do, de todos. Eu preciso conquistar uma vaga. Então, só uma vaga que eu preciso. Isso que me fez acordar. Pô. A dificuldade que era. Porque, às vezes, quando a gente tá na escola, né, a gente acha que, porra, não... O curso deve ser tranquilo, é só estudar um pouco ali que eu vou passar. Quando eu comecei a ver que tinha história de pessoas que estavam três, quatro, tentaram cinco vezes e não consegui, eu acordei, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar para trás. Aí Foi nisso aí que eu acordei. cara.
2: É, Muita gente, até eu também, eu comecei a estudar mais no segundo ano do ensino médio também. Aí, ano passado, terminei o terceiro ano, só que aí já teve a pandemia, eu nem consegui aproveitar muito os professores, né? Para tirar dúvidas, tipo de coisa, porque virou aula online, né? Aí fica mais difícil esse acesso. Sim, sim. E só emendar aqui com uma pergunta também, que o David Gomes, ele perguntou, Tenente, como o senhor fazia as revisões?
1: Cara, revisões eu fazia, eu pegava os resumos que eu tinha feito na semana, é, botava um asterisco. né? No resumo, eu botava sempre um asterisco no assunto que eu achava que eu tinha mais dificuldade. Aí, no final de semana, no sábado e domingo, eu tirava para revisão. Eu começava por aqueles assuntos que eu tinha mais dificuldade. Na matemática, eu me tranquei em determinado assunto. Trigonometria. Marcava um asterisco lá naquele assunto de trigonometria, que eu tinha mais dificuldade. E eu começava a fazer por ele, porque eu sabia que minha mente estava mais descansada. E, a partir daí, eu ia para os outros assuntos eu não revisava tanto na semana, deixava para a revisão do mês, né? é, história e geografia, porque era muita leitura, eu sabia que era uma, uma coisa mais de relembrar do que, do que fazer. né? Aí eu gostava de fazer mais exercícios, tipo é, física, química, matemática, pô, é, literatura e português, porque eu tinha bastante dificuldade, as partes que eu tinha bastante dificuldade, eu gostava de focar mais nessas matérias. Então, a revisão era focada mais nas matérias que eu tinha a dificuldade,
0: né? É uma coisa que o senhor até tinha falado antes, que tem no meu dos concurseiros, né? É um clima muito amistoso. Eu também acho muito massa isso, porque a gente não está disputando com o outro. É como o senhor falou, a gente está disputando com a gente mesmo. É sempre para a gente fazer o nosso melhor, né? E a gente aqui no grupo é muito massa, porque parece que a gente se conhece há muito tempo, que a gente se ajuda e não tem... Ah, eu vou tirar a vaga de não sei quem a gente pensa em todo mundo passar a gente pensa em todo mundo se ajudar a gente sempre fala aqui para o pessoal do grupo também que a ideia da, do, do, do grupo né, do EAD é que todo mundo possa contribuir com alguma coisa é, a gente tem um grupo do pessoal que participa aqui, que transmite para lá mas a gente também abre para o pessoal do Telegram poder participar também, por quê? porque todo mundo tem alguma coisa para contribuir e esse clima amistoso que tem entre a gente Eu acho uma coisa muito massa Porque não, não tem disputa, é todo mundo se ajudando Para todo mundo conseguir chegar ao seu objetivo né?
1: Não tem também Por que ter uma disputa, né, cara Porque, como eu falei, né Se você vem é no grupo aqui, tem quantas pessoas? 100 pessoas,
0: cara é? é, tem 200 e pouca Eu acho lá no... Ah,
1: 200 e pouca. pô E a pessoa se as 200 e poucas passassem É, pô, ia ser muito bom, pô isso é muito bom, então as pessoas têm que parar com isso, Tem que parar de quê? De querer disputar um com o outro, entendeu? Às vezes a gente tem isso, o ser humano tem, tem esse ar competitivo. Isso eu já vi diversas vezes, o ser humano né? tem esse ar competitivo. Ah, não. Porra, não posso fazer isso, não. Fulano vai ser melhor do que eu. Se eu falar, se eu pagar esse piso para esse aqui, ele vai acertar essa questão na prova e eu vou perder a, 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 o meu concurso. Não, pô. não é assim. Você tem que pensar que, pô, é um amigo que você vai precisar dele. Pessoas precisam de pessoas. Hoje é, é o camarada que está precisando, mas amanhã você que vai precisar dele. E às vezes ele vai saber desse assunto e ele pode fazer igual você, não falar. E você, porra, pode ser uma questão que na prova você não vai acertar. Então, a gente tem que ter sempre essa troca, né? E sempre pensar que, tipo, pô, quem ajuda, uma hora a hora dele vai chegar, pô. Ele tem a contribuição. Eu sempre tenho isso em mente. Né? Se a gente ajuda alguém, uma hora porra, as coisas vão se alinhar para gente, entendeu?
2: É, exatamente, eu também compartilho desse pensamento Até porque também tem aquela ideia de que é, Se você tirar uma nota boa, não tem como você a concorrência te pegar, né? E na que a gente sabe que a média ali Quem tira acima de 8, 8,5, né? Agora, até recentemente aumentou um pouco a média Mas acima de 8,5 é muito difícil tu não ser chamado Então, na verdade, é você contra você mesmo, né? Como você já comentou não, Se você fizer o seu ali e tirar uma nota alta, no Brasil
1: Isso, isso, pô. Não, tem, não tem essa disputa, não. Eu acho que esse ambiente dos concursos, principalmente com o concurso da ah, ESA, a é muito bom, porque é muita gente querendo ajudar um outro, né? tem muita gente querendo contribuir com o outro. Né? Eu falo, pô, diversos dos senhores aqui quando passar, a gente vai estar se encontrando aí, pô. No Brasil, numa missão, em alguma coisa, então, pô, a gente vai estar tá daqui a pouco trabalhando junto. Então, essa é a ideia, pô. É, ter melhores, é, é trazer as melhores pessoas né, para trabalhar para a gente. Então, é, a ideia é ser é pessoas dedicadas, pessoas que estão correndo atrás do futuro, né?
2: Sim, sim, exatamente. É, o, o Davi voltou numa questão aqui do, do Papiro, ele comentou assim: é, Tenente, o senhor disse que tinha dificuldade com redação, quantas redações o senhor fazia por semana? Usou alguma técnica específica para melhorar ou apenas foi melhorando com o tempo e a prática?
1: Cara, eu, fazia, eu tentava fazer uma redação por semana, só que, para ser sincero para vocês, eu não gostava muito de fazer redação. cara. Falo para vocês, eu porra, não escondo o jogo para ninguém, não. Até por causa disso, um pouco da minha dificuldade. Eu tinha muita porra, tinha muito receio com, com redação. Só que, pô, chegou um professor do cursinho da escola para mim, né? e a professora de redação falou para mim, se você não começar a fazer redação hoje, você não vai passar. E eu não estou não te falando isso para te animar, eu estou falando isso porque é a realidade. Aí, a partir do que ela falou isso, eu, tentei, eu fazia uma por semana, escrevia uma por semana, aí, como não tinha sempre alguém para dar, andar para o professor do, do cursinho original, porque eram diversos alunos, eu pedi meu pai e minha mãe para dar uma lida, para eles iam dar um toque ali de que, do que era bizu ou não. não.
2: Entendi também compartilho dessa dificuldade aí. não gosto muito de redação mas tem que fazer né não adianta, é, não adianta. a gente
1: tem que né é aquela velha máxima na, na vida a gente não vai fazer sempre o que a gente gosta né a gente vai estar sempre tendo que fazer
3: alguma coisa não adianta é. acho que redação é algo que muita gente tem dificuldade até porque a gente não tem a cultura de estar sempre escrevendo né colocando nossos pensamentos jogando papel
1: exatamente mas uma coisa que me ajudou muito atualmente foi a leitura, cara. Eu vi que a leitura ajuda muito a gente a melhorar a nossa nossa forma de se expressar, né? A gente aprende outra forma de se expressar com os próprios escritores, então ajuda bastante. Uma dica que eu dou para o pessoal é esse pessoal. Eu sei que no ano de concurso é difícil o camarada conseguir ler um livro, conseguir se concentrar, até porque a mente dele está voltada o concurso, né? É um ensinamento para a vida, o brasileiro lê muito pouco, né? Então a gente tem que aumentar essa cultura da leitura do brasileiro. É o que muita gente erra, porque muita gente quer começar. Ele lembra daquela leitura da escola, né? Mas, sabe, assim, aquele livro mais chato, né? Pô, comece a ler com um livro que vocês gosta, pode ser de história, de ficção. Mas comece a desenvolver essa leitura diária, porque depois vocês vão aprendendo a ler, vão gostando de ler e vocês vão expandindo para outros assuntos, né?
3: Exatamente. A partir do dia que comecei a ler coisa que eu gostava, mudou muito. Não, a... Pode falar. E faz muita diferença,
1: faz muita diferença
3: mesmo. Sim, ainda mais ânimo de começar.
0: É, tem o, o Rafael perguntou, né? Acho que não lembro ainda nada, o é Rafael, não foi?
2: Não. não, não li, né? É a é.
0: Tenente, e a sua reação da aprovação? Sensação do dever cumprido? Pô, isso que a gente quer saber, né? Que a gente quer chegar e ter essa sensação. Qualquer cara, razão. a sensação
1: que eu tive, cara, eu fiquei sem acreditar. É, cara, não é possível. Tipo assim, até porque eu não passei dentro das vagas, né? Eu passei na majoração, né? Mas eu passei na boa majoração. Eu passei em 500 e... 570 e pouco, 570, foi alguma coisa do tipo. Mas você fala assim, caraca, Valeu a pena. E você dá vontade de falar para várias pessoas que que você não conseguiria. Porra, que porra, é muito difícil passar. Tem muita gente tanto, tem muita gente melhor. Dá vontade de falar, porra, que eu consegui. Um, não né da palavra, né? Mas dá vontade de, porra, mostrar para todo mundo, né? Mas, porra, primeiramente, eu agradeci a Deus, cara. Porra, eu lembro que eu estava sozinho em casa, eu ajoelhei e comecei a chorar igual criança, cara. Porque... Quando você lembra de tudo que você passou, todo o esforço que você teve, por tanto de gente que acreditou em você, né? E pô, de você falar assim pro seu pai, pô, pai, passei. Ano que vem eu vou estar lá. Mãe, passei, vou estar lá. Chegar para algum amigo que sempre torceu por você, falar, pô, passei. Consegui. E, pô, o cara fala, pô, irmão, é isso aí, pô, me espelho em você. Porra, é muito gratificante. Então, pô, é a melhor sensação do mundo, velho. Eu acho que ela e o aspirantado foram as duas sensações que ganho disparado, entendeu? Mas eu acho que a do passar no concurso é maior, né? Porque quando você passa no concurso, você tem a certeza de um dia fazer a formatura da espreitada. Agora, diferente do concurso, você não tem essa certeza diária, né? Mesmo estudando, pode ser que alguma coisa aconteça naquele dia que não se alinhe com o que você quer.
2: Sim, até eu também tive um gostinho dessa, dessa sensação ano passado. Quando saiu a lista ali, eu fiquei majorado também, mas não peguei uma colocação muito boa, fiquei em 600 e pouco. Mas eu, eu imprimi essa folha deste lado da cama, de vez em quando eu dou uma olhada ali, tipo, eu abro a folha e olho os nomes ali. Só de tu ter o um nome ali numa lista, né, e ter ali a tua colocação, querendo ou não, já te dá um, um resultado, né? Porque às vezes às vezes não tem resultado, você estuda aí três meses e você não vê que você tá melhorando. E quando tu tem uma folha ali que assim pelo menos simbolicamente te dá um resultado do esforço tu, tu ficar muito melhor né tu, é, consigo mesmo assim aí Não, realmente...
1: é uma das técnicas do desenvolvimento pessoal né diz que você se você a visualização diária do que você quer ajuda a chegar naquele resultado entendeu é você deixar uma foto do, do, da farda é você deixar um coisa na sua visualização diária ele diz que o, ser humano, o cérebro do ser humano se motiva mais assim então, uma das coisas que eu leva para a minha vida é essa, é a
2: visualização de onde eu quero chegar, do que eu quero para a minha vida, entendeu? Sim, exatamente. Eu fiquei com aquela, com aquela sensação de que, você sabe quando você, sua mãe faz um bolo, alguma coisa, você come um pouquinho de chocolate e você, nossa, quando sai esse bolo aqui, rapaz, eu comei bastante, sabe? Mais ou menos essa sensação, tipo, um gostinho de quero mais, sabe? É, ajuda bastante. É assim
1: é assim, mesmo, cara. é assim mesmo, é assim mesmo, é surreal. E porra, tenho certeza que cada um aqui, se continuar treinando esse caminho, porra, vai conquistar esse mesmo sabor e vai sentir essa essa alegria né, de você conquistar. Né? Porque é o que eu falo para muitos: né? a gente não faz só pela gente, a gente tem que lembrar que tem muita gente atrás da gente que se espelha na gente. Esse que a gente tem que lembrar diariamente. Às vezes a gente pensa só na dificuldade, né? A gente no nosso mundo individual, a gente pensa só no eu. Só que muita gente tá olhando com a gente. Tem muita gente ali que, porra, tá torcendo pela gente. Isso aí a gente tem que, porra, lembrar em tudo que a gente vai fazer, cara. Tudo. Às vezes a gente tá naquele momento de dificuldade, a gente fala assim, eu não vou fazer por mim, vou fazer pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha namorada que tá apoiando, pelo meu amigo, pelos meus avós por quem acreditou em mim. Eu não estou fazendo mais por mim. Eu tenho pessoas que estão estão comigo nessa luta.
3: Isso. Sim, tem pessoal que está torcendo muito pela gente também. Eu penso também do... Muitas vezes a gente acaba inspirando outras pessoas a começarem outras coisas também, né? Até estudar mesmo. Tem muita gente olhando para a gente por causa disso. Sim, a gente, hoje em dia a
1: internet é, é espelho, né? Às vezes a gente acha que, assim... Não, cara, eu, porra, eu sou um Zé Ninguém no mundo, né? Só que, porra, às vezes uma pessoa que você nem conhece, né? Que, porra, todo dia quando abre, vê você estudando, ou vê você fazendo qualquer coisa, ou vê você fazendo o mínimo que seja, ele fala, porra, eu quero ser como aquele cara ali. Porra, um, um jovem, às vezes, porra, de 12, 13 anos, que se espelha na farda, E né? vê vocês estudando, cara, ele fala, pô. Eu quero ser igual o Rafael, eu quero, eu, ser, eu quero ser igual o Everton, pai. eu quero conquistar também, eu lembro disso porque quando meu pai serviu no tiro de guerra em 2000 e, porra, 2010, 2011, Cachoeira de Itapemirim, eu lembro que um atirador dele tinha passado para os 7 uma cidade pequena que ninguém sabia nada sobre o exército, era no um tiro de guerra, Aquele atirador passou, graças ao porra, aquele ano que ele serviu no tiro de guerra. E tiro de guerra é de 6 horas da manhã, nove horas da, da manhã, e o cara não fica mais no quartel, o cara não tem um contato diário, né? E quando eu vi que ele passou, eu falei assim... Falei, eu lembro que eu falei, meu pai, pai, eu vou passar também, eu quero passar também, eu quero ser igual fulano ali que ele conseguiu passar. E a partir daquele dia ele eu sempre tinha mente nisso, né? E aquela coisa, né? Às vezes a gente acha, tipo assim, que... Poxa, é... Eu não vou conquistar aquela, aquele negócio. Mas não, pô. se outros já conquistaram, por que, que eu não posso conquistar? Eu sou a mesma coisa. Eu posso conquistar. Eu não tem que me diminuir. Eu tenho que, porra, me deixar no mesmo nível, pelo menos. Eu não, posso, eu não preciso me botar em cima nem embaixo.
3: Eu posso falar. Eu posso conseguir também, igual a ele. Excelente. Inclusive, a gente tem um cabo aqui né, do tiro de guerra. Vai passar não, a chique. é uma ideia, é...
0: Achei massa o que o senhor falou aí, né, do TDG. Guerra, eu servi ano passado, fiz o CFC ali do TG e fui mobilizado como cabo da reserva, né, e eu recebi faz, faz, alguns, faz alguns dias uma mensagem ali do instrutor dizendo, pô, como é que tá o estudo e tal, a gente tá aqui na torcida e o que o senhor falou foi muito massa, que o atirado passou ali, é, e se Deus quiser esse ano eu vou passar, né, e vou lá no de Guerra conversar com os instrutor lá, que formou a gente ano passado, muito massa
1: isso porra, é, é disso que a gente tem que tem que se lembrar, né? A gente tem que se lembrar de todo mundo que, que, que tá apoiando a gente, por ver. porra, às vezes ele podia nem lembrar de você, né? De tantos atiradores que passam lá, ele podia só porra, ali é mais um ali que, que passou aqui por mim, né? Mas não, né? Ele foi ele, lembra de você, porra, tá te apoiando. Tem várias pessoas que estão te apoiando, então porra, leva isso para ver de vocês, levem isso,
0: entendeu?
4: uhum
2: Aí, é, muito bom.
0: Como eu falei também, né, eu vou fazer pela quarta vez a prova e tipo, eu saí do ensino médio, não fui para faculdade, não fui para trabalho, estou só estudando para Especex e minha mãe tá investindo nisso, né? Tá investindo no meu estudo, como o senhor falou, é, quando passar, querendo ou não, vai ser um resultado para ela também. Ela tá na torcida. Sim, pô.
1: Para a mãe, para o pai, pô, o filho passar é uma uma grande vitória, né, velho? É uma realização em vez de sonho pro pai e para mãe, pô. A mãe vai contar essa história para todo mundo que puder. Ela fala: Não, meu filho, agora é passando as PSEC. Meu filho vai ser militar, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Elas, têm, elas são nossos primeiros fãs, velho. Isso eu posso falar: Nosso pai, nosso, nossa mãe vai ser o primeiro flan aí que tu vai ter. Vai eles, que vão tá, eles vão ficar muitas vezes mais feliz do que você, velho. Isso eu falo que, às vezes, algumas conquistas que eu tive durante a, a carreira na na mesmo, eu nem dava tanta importância. Mas eu vi que minha mãe ficava feliz, meu pai ficava feliz que aquilo, botava no Facebook, no, no WhatsApp, às vezes a gente fica até envergonhado. A gente fica, pô, mãe, fica botando esses negócios assim, não é nada demais. Mas, com o tempo, eu passei a valorizar isso. Porque eu, eu, eu ia lá e porra, agradecia, repostava, porque a vergonha que eu vou passar, deixa o pessoal me zoar, eu não quero saber. Eu quero saber que eu estou dando alegria para aquela que me botou no mundo, para aqueles que porra, fizeram tudo por me deram alimento, deram tudo. por isso que a gente tem que estar. Tá. Muitas vezes o jovem tem vergonha do pai e da mãe, né, que fica porra, postando às vezes uma foto, às vezes não está tão bonito, não está tão bem assim, mas é disposto porque eles se orgulho de você e a gente joga, tem que dar ah não, o fulano não vai vir, vai ficar me zoando hoje em dia eu tô um pouco me fudendo se tá me zoando, eu gosto de ver meu pai e minha mãe porra, se orgulhando de mim e eu dando alegria para ele, isso é isso que, que realmente importa quem realmente a gente tem que dar a satisfação é os nossos pais porque o mundo, pô, às vezes é hoje ele é teu amigo, mas amanhã ele pode estar te julgando, te zoando pai, de alguma coisa que você faça
2: é, pior que é, bem esse caminho Dar alegria, né, para os pais e sempre buscar ajudar também o que puder. O Ricardo também comentou aqui: eu faço parte do nosso grupo também, mas tá acompanhando aqui pelo YouTube perguntou é, se o senhor passou de primeiro no concurso ou tentou mais de uma vez.
1: Então, cara, eu tentei uma vez no segundo ano, mas eu não poderia entrar, né? Então eu já fui com aquele espírito de pô, só vou fazer para ver como é que é o concurso, né? No terceiro ano eu fiz e passei, então eu acredito que. Passei de primeiro e não passei, né? Mas foi, tipo assim, o ano que eu decidi fazer o concurso, eu consegui passar, entendeu? Graças a Deus. Falo assim que, pô, é... Não foi sorte e, pô, também, pô, foi resultado do, do meu trabalho, né? Mas, tipo assim, eu falo, se eu não tivesse passado, eu não tinha desanimado, porque eu sei que, pô, eu tinha me preparado para aquela, aquela situação. É... E, graças a Deus, eu passei, né? tipo assim, é, eu fico falando para as pessoas, às vezes as pessoas perguntam, né? E acaba às vezes desanimando, né? Porra, o cara passou de primeira, já tô na minha segunda, na minha terceira, não passei. Mas não, pô, não tem que ser assim. Tem várias pessoas que vieram comigo, tinham tentado três, quatro vezes e passaram no mesmo ano que eu. Entendeu? Então, porra, é assim mesmo, pô. É o que eu falei com o pessoal antes. Cada um tem o seu tempo. Cada ser humano tem a sua hora, pô. Espera, a sua hora vai chegar, pô. pode ficar tranquilo.
2: Pô, muito bacana O seu espírito né? o... Me mandar também com Uma outra pergunta aqui Do David Que ele perguntou Como o senhor chegou No dia da prova Se chegou confiante Ou se lidou muito Com o nervosismo E como o senhor lidou Com, com o nervosismo
1: Cara, eu achava Que eu tinha esquecido tudo Cara, eu tava Porra, já pensei e Falei, fudeu, meu irmão Não tô lembrando Nem meu nome mais direito aqui Mas, porra Graças a Deus, cara Quando eu abri a prova Eu ainda pensei assim Caceta Onde foi parar o conhecimento mas, conforme eu fui lendo a prova, eu fui vendo, as, fui fazendo as questões e conseguindo resolver, a, a confiança foi aumentando, né? E foi, eu fui lembrando, falei, cara, eu me dediquei esse ano inteiro.
2: Eu vou lembrar.
1: E eu fui lembrando. O nervosismo é normal, pô. Não tem nada que eu possa falar. Se alguém falar assim, não, porra, lá na, na Índia, quando eu fui, tinha uma respiração onde você se acalma, que, porra, você vai estar tá tranquilo, você não vai sentir nada. Não tem como, cara. Porque tudo que vai fazer mudança na nossa vida é a gente nervoso. Pô. se a gente fica nervoso com coisa besta. Pô. Às vezes era... Porra, às vezes, na, quando a gente era criança, a gente ia falar com uma menina, a gente foi falar oi, a gente ficava com frio na barriga, ficava nervoso. Pô. Como é que eu não vou ficar nervoso no concurso público que vai mudar a minha vida? Pô? Não tem como. Pô. Isso não tem como. Mas o que me, o que me tranquilizou foi... Porra, eu falei assim, eu vou conseguir... E resolver a primeira questão. Eu falo, no momento que eu resolvi a primeira
3: questão, eu eu, eu abri minha mente. Pô, eu vejo também não... a importância da estratégia de prova, né? Que o pessoal tem que acabar desenvolvendo a deles para não ficar nervoso na hora da prova, saber como encarar as questões que não souber. Até o senhor falou anteriormente sobre isso. Isso.
1: É, é o cara, é, a importância do simulado é isso, né? É para o cara se conhecer, pô. É, eu posso ter reagido de um jeito, mas tem gente que vai reagir de outro. Tem gente é. que tem o nervosismo do cara começar a rir, pô. Tem gente que fica nervoso e começa a rir. Tem gente que fica nervoso e chora. Tem gente que fica nervoso e, porra... Tem diversas reações. Por isso que é importante, né? Não adianta o cara falar assim, ah, não, eu só vou... Só vou fazer no dia do concurso que eu vou saber o que é uma prova. Aí não, pô. Aí o cara vai te preparar. já é. É, preparado para o combate o tempo todo, Você não manda isso. Tem que estar preparado para o pior. Se o melhor vir, porra, agradece. Mas se vir o pior, já estava preparado para aquilo.
3: É isso aí. um beso também, pessoal, aí que está no YouTube, fazer as provas anteriores também, né como simulado.
1: Isso, prova anterior, exercício isso aí, porque vocês vão ver, né? A linha de uma prova militar, ela não muda muito, entendeu? Ela não muda muito, ela sempre segue uma mesma, uma mesma linha. Assim, então, vou pegar essa linha ali e vou começar a se dedicar naquela linha ali que ela vai dar certo. Eu falo para vocês, vai dar certo, mas tem que acreditar. Vocês tem que acreditar primeiro em vocês. Antes de acreditar em qualquer técnica de estudo, qualquer técnica, qualquer coisa, acredite que você é capaz. E o resto, com o
2: tempo você vai desenvolvendo. Isso aí. É, o Ricardo comentou, em relação ao que a gente falou antes, que é tudo no tempo de Deus, né? Que é exatamente isso. isso você fazer o seu e acreditar, né? Que o melhor está por vir. É, pô,
1: não tem... Tem é, aquela velha máxima. Mas tem coisas que você pode... Você é responsável por interferir. Tem outras que você não é responsável por interferir, pô. Uma coisa que você pode interferir, estudar agora, uma coisa que você não pode interferir, como a prova vai vir qual vai ser a questão e qual vai ser o assunto você tem que ter, ter preparado para tudo porque a prova lá quem vai montar é que sabe, você não sabe você sabe que vai trair tal e tal assunto então eu tenho que estudar aquilo só então, é isso, véio. porque às vezes o ser humano ele se preocupa com muitas coisas que ele não, não tem capacidade de interferir e aquilo consome ele né? consome a cabeça, consome a mente dele o ser humano tem que aprender isso, tem que se preocupar com as coisas que ele pode mudar o resultado, o que ele não pode mudar no resultado, ele só espera e esteja preparado para o que vier.
2: muito bom. É,
0: na sua na trajetória assim de concurseiro, tem algum erro que você acha que cometeu e que não faria novamente?
1: Uma estratégia na época de concurseiro, eu não cometeria é, no início eu ficava muito no celular no próprio cursinho. eu errei muito nisso o celular era meu pior inimigo meu. porque eu, eu agradeço por ter passado mas talvez né, era um erro que podia conquistar podia levar um pouco embora podia pegar muito ao celular e achar que tipo assim eu tinha que, estar, eu tinha que estar no celular o tempo todo eu tinha que tá respondendo alguém tinha que estar respondendo alguma pessoa e aquela pessoa ali, se eu não respondesse, ia acabar, acabar a minha vida, entendeu? Me preocupar muito com isso. Acho que foi um erro que eu cometi. E o outro erro que eu cometi foi não ter começado um pouco mais cedo a me, me preocupar. E com redação também, cara. Não ter me dedicado tanto à redação. Por quê? Porque, como eu contei para vocês, né? eu passei com 5,00. e o cara me tirou uma gaivota, eu não teria passado naquele concurso. Então tudo isso poderia ser encostado custar alguma coisa. Então é, hoje é isso que, que que eu levo, né? Se você tem uma dificuldade, não deixe que ela te abata, não deixe que ela, porra, ela não, ela seja a sua inimiga. Transforme ela sua amiga. Eu seja especialista na sua dificuldade. Essa é a grande diferenciação dos grandes as grandes pessoas. Elas pegaram uma dificuldade que ela, que ela tinha, né e ela ficou especialista naquela dificuldade.
2: Pois, exatamente. Muito bom. É muito importante focar naquilo que às vezes tem mais dificuldade. O, só uma pergunta aqui que diverge um pouco do assunto, mas o Gabriel perguntou aqui, o Gabriel Oliveira, ele perguntou se o seu pai serviu em Cachoeiro de Itapemirim, ele comentou que é a cidade dele, ele se ouvir direito.
1: Sim, Sim meu, pai, meu pai serviu em Cachoeiro, meu pai foi comandante do tiro de Guerra lá, velho. Boa cidade. Gosto muito de Cachoeiro, é uma das, uma das melhores cidades que eu já morei no Brasil. Eu estudei Com lá no, no Colégio Jesus Cristo Rei, colégio onde o Roberto Carlos estudou. Para quem não sabe, Cachoeiro de Itamemie é a cidade
3: do, do Roberto Carlos. É, isso aí, fique pertinho
2: Bom, Pô, bacana
3: Até queria comentar também Perguntar ao tenente que Se já a pergunta no Instagram E acabei refletindo, achei muito interessante é, Qual a característica De uma pessoa assim Que é aprovada, que eu vejo que acabam As pessoas que são aprovadas Tem algo em comum O que, que o senhor acha que é?
1: Cara, o que eu acho que é é a pessoa determinada e focada. Por que determinada? Porque o concurseiro tem que ser uma pessoa que não desiste fácil. Não desiste. O concurseiro é aquela pessoa que, igual o Everton, vai para terceira, quarta, né, Everton? Tentativa? Quarta. Quarta tentativa. Ele é determinado porque outras pessoas às vezes fizeram concurso no primeiro ano com ele e já desistiram do primeiro concurso. Ele ainda está aí na luta. Então, a melhor característica do concursado que ele vai levar muito para a carreira dele é determinação e foco naquilo que ele quer. Independente do que aconteça, você tem em mente o que você vai conseguir. Não adianta você achar que as coisas vão ser, vai repetir para todo mundo igual. Não adianta hoje um cara ver aqui a live e achar não, você igual ao tenente e vou passar de primeira. O meu concurso pode ser sido um pouco mais fácil do que está sendo agora o meu concurso, eu posso ter chutado uma questão e posso ter passado. Tem várias coisas que podem influenciar, não tirando o mérito de eu ter passado. Mas eu não quero que as pessoas se mudem e falem assim, ah, é fácil. Não é fácil. Nada é fácil na vida. Nada é fácil. A gente tem que ter noção das dificuldades que a gente pode passar. Do que a gente vai ver Hoje, inclusive, um, um camarada não no Instagram, mas tem tinha algum relacionamento durante o estudo com o concurso falei cara não tive e nem durante a mão, não porque eu não quis mas porque eu escolhi abdicar e as pessoas não entenderam isso e acabaram não entendendo isso e acabou não dando certo graças a Deus hoje eu tô, tô casado tenho minha esposa então tudo é no tempo de Deus às vezes pô tudo isso culminou para que eu fosse conhecer minha esposa e já casasse mas pô não me arrependo do que eu fiz das escolha que eu fiz às vezes você deixar de ir para a fé tem algum relacionamento sério, tem alguma coisa Por causa do concurso Não me arrependo Eu falo, Pô, é porque o cara está namorando Que ele não vai passar? Não Ele só precisa ter uma pessoa do lado dele Que entenda o que ele está passando O momento que ele está passando Que ele não vai ter tempo para ficar no celular o dia todo Que ele não vai ter tempo para ficar Conversando, para sair todo dia que ele precisa estudar, que ele precisa Não o futuro dele Agora, se você encontrou uma pessoa assim, porra um Abraça essa pessoa e traz ela junto para você. Traz ela para estudar, traz ela para comer, traz ela para fazer alguma coisa. Porque é disso que se trata relacionamento. Relacionamento não é só você aceitar o jeito do outro. É você conseguir mudar um pouco o outro. Trazer uma nova realidade, ajudar ela a trazer para o mesmo meio
0: do meio. Muito mais isso é. que o senhor falou. Tem até o que o professor Marcelo Soares fala também, que ele sempre, em algumas aulas, ele diz que é paciência e persistência. Ele sempre fala paciência e persistência, que está bem nisso que o senhor falou, né? Determinação, de foco. Isso. Quer é você ter ah. paciência para saber a hora e, e ter persistência de não desistir, né?
1: Isso, não adianta. Uau. É aquela velha história, né? Aquele velho ditado: tudo que vem fácil, vai fácil. Essa é uma realidade dura, mas é verdade. Tudo que vem fácil, vai fácil. Não adianta. E o ser humano não entende isso. Muito ser humano ele não quer saber disso, ele quer, quer entender que é, não deu certo. ele não quer saber por que não deu certo. Ele só quer saber e só, e só, só se apega porque não dá certo. Ele não pega ali, faz um estudo daquela situação, usa aquilo que não deu certo como, como combustível para dar certo. Ele não quer se aprimorar, ele quer que tudo venha fácil. Então, é assim, a vida não vem fácil.
2: Concordo, muito bom. O Davi e o Ricardo fizeram mais ou menos a mesma pergunta. Perguntaram se o senhor tinha algum tempo de descanso ou se era para piro full. Né? E caso, o Ricardo também perguntou se, se, tirava, se o senhor tirava alguma parte do dia para descansar.
1: Cara, Do dia eu tirava meia hora, um 40 minutos para descansar ali, para fazer alguma coisa que, que eu gostava de fazer ver uma televisão, jogar videogame. Um mas sempre no domingo à tarde, eu tirava para a família. Ia assistir jogo de futebol com meu pai, ia conversar com a minha mãe, ia assistir algum filme. No domingo à tarde, até próximo ao concurso, eu fazia isso. Mas quando chegou faltando dois meses para o concurso, aí foi full. Eu não descansei nem no domingo. Às vezes eu ia para o churrasco, porque eu queria às vezes para o churrasco. Ajudava o meu tempo ali, eu pegava a mesa, sentava isolado e começava a papirar. O pessoal ficava olhando ali, porra. Mas eu fazia isso,
2: cara. É aquela questão de abnegação, né? De você abrir mão de uma parte ali para ter o um resultado no futuro.
1: Sim, a gente tem que, tem, que, tem que saber que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? A gente tem que ter em mente que. Na vida, nada é fácil. A gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas. A gente nunca vai conseguir tudo. Infelizmente, a gente não consegue, cara, fazer tudo. Até porque o dia tem 24 horas, né? Às vezes, se o dia a gente tivesse 48 horas fosse um dia, a gente conseguiria. Mas 24 horas não dá, não, cara. A gente tem que fazer escolhas. Infelizmente, algumas escolhas são duras e podem significar algumas perdas. Mas algumas perdas significam alguns ganhos. Então, a gente tem que ter em mente isso, né? a vida não é um jogo de ganha-ganha às vezes a vida é um jogo de perde-ganha, ganha-perde então
0: é sempre assim Pô, aproveitar que o Edson falou de abnegação, né, para explicar um pouco o nome também do grupo é, não sei se o pessoal, todo mundo que está ao vivo sabe né, que o EAD é, tem o um sentido de educação à distância que é o tradicional, só que o Edson que dá a ideia desse nome, é, também trouxe um novo significado, né, é para trazer a essência do grupo também, que é espírito de corpo é, abnegação e dedicação, né, que são, são valores que representam o grupo. Para quem não sabe, também no pleno Natal, dia 25 de dezembro, a gente estava aqui ao vivo, tem né? até gravado aí no, no, no YouTube, que é algo que representa essa abnegação, né, que a gente abre mão de outras coisas e também a gente é muito unido aqui. São realmente valores que representam aqui o grupo.
1: Excelente, pô. Eu achei um nome por Trazendo um pouco com o EAD, mas trazendo um pouco pra, com o espírito, né, velho? Porra, gostei de novo. Super, a porra, super porra, gostei pra caralho.
4: Ok, gente. O senhor tá me ouvindo aí? Tranquilo? Que, cara,
1: pode, pode falar aí que
4: eu tô. Perguntar pro senhor: o senhor de início assim, almejou mijou a SpaceX assim, ou o senhor fez a ES e a SpaceX?
1: Cara, eu, eu almejei a, somente a cara. Até no, no meu ano de concurso, eu não fiz. Eu não prestei para a ESA, não, cara. Foi, um, foi uma escolha que eu fiz, mas... É, hoje eu, eu, eu faria, né? As no mesmo ano. Mas eu... Enquanto eu tivesse idade para Especex eu tinha acertado comigo mesmo que eu ia tentar a Entendeu? Não é por, por nada, né? não teve um motivo em si. É porque meu pai, era, meu pai, foi, meu pai fez a ESA, meu pai hoje em dia é capitão QAO da reserva, mas eu tinha isso em mente. Né? E ele conversou isso comigo e falou, meu filho, enquanto você quiser estudar, eu vou estar te apoiando. Se você quiser ir para a faculdade, eu vou estar te apoiando. Se você quiser ir para a ESA, eu vou estar te apoiando. Mas se você realmente quer ir para a que sempre foi seu sonho, entra até o último dia. Até o último momento. Para você não chegar, às vezes, mais velho, um pouco mais, com mais idade, se arrepender de não ter tentado mais um ano. Foi o que eu falei, né? A gente tem, pô, a gente faz o concurso com 18, a gente não vai viver pelo menos até, se nada acontecer, a gente vive até uns 60, 70, 80 anos, a gente tem muito tempo para viver. E, pô, se a gente parar para pensar, a gente vai ter muito mais tempo de arrependimento se a gente não ter tentado do que outra coisa, então, eu, eu, eu tive isso em mente, né? Às vezes, eu posso ficar 40 anos da minha vida arrependido de não ter feito concurso e, pô, poderia ter passado. Então, é melhor eu, pô, ter a convicção de, pelo menos, eu tentei aquele negócio de, pô, comigo mesmo, pelo menos eu tentei do que ter aquele negócio... Ah, eu nunca tentei, né? E dar aquelas velhas desculpas, ah, eu não consegui porque eu não quis, eu não consegui... Ah, não, é... Eu preferi isso. Não. Às vezes, a gente tem que ter a humildade de falar, eu não consegui porque eu, pô, eu não quis e, pô... É isso, mas pelo
4: menos eu tentei. Não sei se eu tinha entender, Gustavo, mais ou menos aí, consegui falar aí, Manoel. Entendi, sim, sim, senhor. Eu, meu caso aqui, é eu comecei a estudar uns dois anos atrás, né? Mas eu levei na, na barriga meus estudos, sabe? Tomei um pau da SpaceX, aí era a minha última chance. E aí já era. E agora eu tô a ESA, né? Por amor ao exército mesmo, que eu servi no ano obrigatório, né? E aí, pô, aquilo ali antes eu não queria servir, não, tá né? De Falar pro senhor. Aí eu entrei lá dentro, gostei pra caramba. E agora eu tô na tentativa aqui pra ela. O pessoal fala, ah, negócio de salário, não sei o quê, mas eu creio que o exército precisa de profissionais que tem amor, né? O que faz. Tem amor à pátria. É o mais o um porte ali. Então, cara, é, hoje
1: em dia o pessoal fala muito de salário, tudo, tudo, tudo mais, né? A gente sabe que hoje em dia tá. Ah, o, o mundo está muito mudado, está tudo muito muito caro, tudo muito diferente. Né? Mas uma coisa que porra, eu agradeço muito ao exército, porque meu pai serviu o exército a vida toda. Meu pai foi soldado, meu pai foi cabo, meu pai foi terceiro, saiu temporário e depois ele foi para a ESA. Graças a Deus, nunca me faltou, faltou nada. Às vezes até sobrava muito, entendeu? Então eu agradeço muito ao exército por tudo que ele proporcionou para minha vida e para minha família proporcionou plano de saúde, proporcionou escola, proporcionou conhecer o Brasil. Eu já morei em Porto Velho, Rondônia, já morei em Cachoeira de Itapemirim, já morei em Salvador, já morei em Recife, agora estou morando em Campo Grande e já morei em Boa Vista, Roraima. O ganho que eu tive de conhecimento, de pessoas que eu conheci, de pessoas que... De conhecimentos que eu obtive, depois aí Poucas profissões iriam me proporcionar isso, entendeu? Eu sou muito grato ao Exército, velho. Então, eu acho que é realmente o que você falou, né? A pessoa, quando ela faz uma coisa porque ela gosta, porque ela ama, ela vai se sentir é, realizada, ela vai se sentir, ou, vai se sentir bem, entendeu? Então, é isso, a pessoa tem que ver o que ela gosta, entendeu?
4: Sim, é exatamente isso aí, Tenente. Uma última pergunta para o senhor. Queria fazer uma, uma experiência que o senhor teve lá dentro da academia. lá Uma experiência que o senhor pôde ter certeza. assim que Não sei se o senhor já entrou de fato na Amã na, na, querendo aquilo, né, por concreto. Mas se foi uma experiência que o senhor teve na Amã ali. Que o senhor fala, poxa, eu carrego para o resto da minha vida isso aqui.
1: Cara, o que eu carrego na minha vida é o companheirismo, cara. Eu vejo que na Amã... AMAN... Diferente de outras, outros lugares... Todo mundo está ali com o intuito de se ajudar... Então, diversas vezes eu passei por algumas dificuldades... os companheiros passaram por algumas dificuldades... Eu pude ajudar... E eu pude ser ajudado também... Essa troca... É onde eu vejo que... A humanidade poderia ter um pouco mais disso... De um se preocupando com o outro... E lá eu vi isso... Cara. E realmente um ali é preocupado com o outro... Se o outro está bem... Se o outro está mal se o outro está precisando de alguma coisa, se o cara está precisando de algum apoio. Então, isso é bom, pô. Isso é bom. Eu acho que o que eu levo da minha formação, que eu levo para a vida, é a união, cara. É a união que, pô, faz a diferença. Às vezes, você nem tem tanto contato com aquela pessoa, mas, às vezes, ela precisa de alguma coisa sua e você vai lá e, porra, ajuda. Aquela pessoa fica grata e você pode ter contribuído na vida daquela pessoa. Então, para
0: mim, eu acho que é isso, cara.
4: Excelente,
2: Brasil
0: tem mais pergunta lá no lá no youtube
2: oh, sim, tem uma pergunta aqui da Cassiane Santos, que ela perguntou, tenente quando o senhor estava desanimado, o que fazia? estudava desanimado mesmo?
1: cara, estudar desanimado é difícil, né, todo mundo já deve ter passado por isso, né, mas é, eu estudava, cara eu tentava é, continuar na, no meu foco, né ah, algumas vezes eu já falei eu tinha escrito na minha parede ali, porra vários dizeres, né? Eu botava várias folhas escritas, né? Onde que eu quero estar, o que eu quero conquistar, continua, você pode, e isso sempre me motivava. Às vezes, quando eu estava com dificuldade, eu estava de moral baixa, aí eu ia, olhava aquilo dali, eu lembrava de tudo que eu tinha passado, pô, eu falava, pô, cara, eu já estou estudando tem tanto tempo, tem que continuar, mesmo desanimado ali, estudava naquela, na força do ódio, mas estudava, né? Mas quando eu via que não dava resultado, cara, eu realmente eu fechava o livro e falava assim, ó, tá bom, não vou estudar hoje, para que descansar a mente e voltar melhor no outro dia. Algumas por vezes deram certo. Eu fechar ali, ficar aquele dia off, ajudou pra caramba, entendeu? Então isso aí eram algumas dicas que eu tinha. Eu fazia isso. Às vezes estudava porra desanimado mesmo, porque sabia que estudar. É o que eu falei, né? Nem sempre na vida a gente vai fazer tudo que a gente quer. E 100%, mas eu eu acho
0: melhor fazer em 50% do que não fazer nada. O que eu Sim. acho interessante é que tem dia que tanto você tá na merda assim, desanimado mesmo da cabeça, ou tem dia que dá tudo errado que alguém pede para você fazer uma coisa, aí você tem que ir lá, a casa não, não consegue papirar. Só que aqui é, a gente tem o compromisso né das reuniões e a gente sempre se encontra e às vezes eu estou na merda, o papiro não rendeu nada, aí eu chego, pô, não estudei nada hoje, mas tem que fazer a reunião aqui, tem que explicar um assunto aqui, e o pessoal, não, bora fazer, não sei o quê. Eu acho muito massa isso, essa interação que a gente tem, que também pô, a energia de um leva, é, ajuda o outro, né às vezes uma pessoa está com moral mais baixo, mas o grupo aqui todo mundo se ajuda, não, bora fazer a questão, não desemboca, a gente se ajuda, não sei o quê, eu acho muito massa isso
1: o compromisso, né? Às vezes é o compromisso que
2: faz a gente fazer as coisas, né? Isso é muito bom. Às vezes ter o um compromisso com aquela com aquela coisa lá. É. Bom, assim, é bom. ajuda muito. Até o eu... pode falar? Pode falar, Rafael.
3: Não, porque eu eu tava dei uma olhada no Instagram e vi que outra gente que acaba falando que muita gente precisa da gente. Eu até lembrei agora do trabalho que o senhor fez lá com os indígenas, quando eu estava servindo em Boa Vista. Creio que o senhor pode ajudar muita gente. Eu acho muito importante lembrar disso, do que a gente pode ajudar na vida dos outros.
1: É, então, é, é, é isso que me, me motiva muito, né, cara? É, é esse poder de poder ajudar um pouco as pessoas, né? É e às vezes você saber de alguma coisa, ou dar aquela primeira pequena contribuição, às vezes você. É, conversar com aquela pessoa, responder aquela pessoa e ver que porra, você contribuiu né, aquela pequena, aquele pequeno gesto né, então é aquela velha máxima, né? todo mundo pelo menos ajudar uma pessoa por dia, com uma mulher estaria muito melhor. O negócio é que ninguém pensa assim né, ninguém quer pensar desse jeito. O ser humano não pensa desse jeito, mas ele tinha, a gente tem que lembrar né, que se a gente pegasse cada um para ajudar uma pessoa por dia Pô, a gente ia fazer
0: uma corrente do bem, que seria, com enorme, entendeu? Pois é e eu me espelho muito no, né, no senhor, como o Rafael falou, né, no Capitão Cacá, né que foi promovido, é, e essa ideia, né, de sempre poder ajudar as pessoas, e esse trabalho também aqui do grupo, que a gente dá aula, né, praticamente, a gente dá aula aqui, todo segunda e quarta e e a gente não recebe nada em troco, mas a gente está ajudando as pessoas, e quando a gente ajuda o próximo, a gente ajuda a si mesmo, né? Como a gente também já chegou a citar aqui, ensinando, a gente tá reforçando o conteúdo também. e De a gente não deixar isso morrer mesmo, quando for aprovado, quando chegar lá, for um sargento, for um oficial, é, seguir os passos do, do senhor, do pessoal que faz esse trabalho, de sempre buscar ajudar as pessoas, né? Independente. A gente pensou pô, eu sou concurseiro, não posso ajudar ninguém. Pô, pode muita gente não tem como pagar um, um curso militar, um curso preparatório. E tem as reuniões aí, tem as lives que a gente faz, que tem um conteúdo gratuito que pode ajudar as pessoas que não têm essa oportunidade, né? Com
1: certeza, então. A diferença que às vezes vocês fazem na vida das pessoas, vocês mesmo não tem nem noção, velho. Mas pô, depois quando você vê alguém que foi aprovado agradecendo, falando: "Pô, oh, cara, muito obrigado por aquele papiro, por aquele estudo, por aquele vocês vão se sentir o melhor que você tem e vão, e vão ficar mais motivados, entendeu? Essa daí que é uma alegria, tipo, às vezes a pessoa não lembra, mas ela tem que se lembrar todo dia, de, pô ela pode ser fazer diferença na vida de
2: alguém. Sim, inclusive até eu tive uma, uma experiência em relação a isso, não sei se o Everton vai se lembrar, mas ano passado, quando a gente fez o concurso, é, passou, né, no sábado e domingo, é na segunda, né, a SpaceX libera os gabaritos e a gente se reuniu para pra ver os gabaritos. Aí tava lá eu, o Everton, é, o Gabriel, o, o Vinícius também, eu não lembro se, se tinha mais alguém, mas eu sei que o Everton tava lá. Aí, não sei se ele se lembra, mas uma hora que o Vinícius comentou de uma questão que eu ajudei ele, matemática, né? E ele foi aprovado, tá, tá lá na SpaceX não, hoje. E aí, tudo bem, aquela questão nem caiu na SpaceX, mas só por ter ajudado ele e ele ter falado assim, pô, você me ajudou e tal foi também o que motivou a continuar com o grupo e a começar a transmitir, né? Eu pensei, pô, se eu conseguir ajudar um cara, e hoje ele tá lá, né? Tipo, ó, já tá lá na informação, olha quantas pessoas a gente pode ajudar a se expandir isso, né? E publicar no, no YouTube, quantas pessoas a gente consegue alcançar. Aí isso motiva é esse, pra caramba, né?
0: Esses dias a gente conversou com o Mota também, né? Que foi pra ESA agora, pro básico, e a gente lá conversando e ele falou, pô, se não fosse o grupo aqui, que a gente fazia as reuniões lá, eu não sei se eu teria sido aprovado, vocês se ajudaram demais. E, pô, isso é... Dá uma satisfação muito grande.
1: É uma satisfação enorme. Você ver às vezes, as pessoas que foram aprovadas, né? Também tem alguns algum jogos que foram. Pô... Então, lá, hoje, né? A gente manda mensagem para Obrigado por aquele que tipo, postou alguma coisa ali que me motivou a continuar estudando. Se, se não fosse aquela frase, não fosse aquele, aquela postagem ali, eu não teria continuado. isso, tudo pô, é gratificante para a gente, né? A gente fica feliz pô, de ver que a gente. Pode botar um tijolo na vida de alguém, né? Pode ser aquela pequena, aquele pequeno tijolinho que, para muita gente, o pessoal acha que, pô, ali não está fazendo diferença na vida de ninguém. Ali não tem nada. Mas não, pô, a gente pode ajudar alguém, sim. A gente pode estar fazendo a diferença enorme na vida de alguém. É,
2: isso aí é muito bom. O Antônio Filho colocou uma pergunta aqui... De um dos outros assuntos que a gente já tinha comentado... Ele colocou assim... Que é uma dúvida até bem interessante... Ele falou... o concurso... As pessoas inteligentes estão na frente... E as que não são tão inteligentes... Tem que ter um esforço maior... Para ficar no topo... E conseguir uma vaga... Acho que ele perguntou no sentido de que... Se isso é uma verdade... Né? É,
1: hoje em dia... Com a internet... A questão de inteligência... É muito relativo... Mas se você... Vê hoje em dia... É, não tem como falar ah, fulano inteligente só porque ele sabe matemática, fulano inteligente só porque ele sabe português. Porque hoje, um cara hoje que às vezes não, não se deu bem na escola, mas hoje em dia tem cara que é milionário sem ter estudo, entendeu? A inteligência dele é diferente. Tem gente que tem inteligência para pôr vídeo no YouTube, para fazer vídeo engraçado, tem gente que tem inteligência para ser programador, tem gente que tem inteligência para vender, tem gente que tem inteligência para um monte de coisa. Então, eu acho tipo assim, que a pessoa ela ela tem a inteligência dela. Às vezes ela não tem a facilidade. Então, o que eu falaria hoje seria, algumas pessoas têm mais facilidade com os assuntos básicos, português, matemática, física, química, e outras têm um pouco mais de dificuldade. Mas nada impede que essa pessoa com dificuldade ela também consiga chegar. É só que ela tem que entender que o esforço dela vai ser maior, com certeza. Como, como, como eu posso trazer essa pessoa que tem mais facilidade, ela pode nunca ter feito exercício físico na vida. E esse cara que tem mais dificuldade, ele é um atleta. Ele já corre, ele já nada, ele já faz tudo. E aí? É uma troca, esse cara do, que é mais inteligente ele pode passar no concurso e esse pode ser o mais e esse cara não vai passar no físico o cara mais inteligente né que se diz mais inteligente aí esse cara mais inteligente vai sair e o esforçado vai entrar no lugar dele ele vai entrar e vai passar por quê? porque ele também tem a facilidade na, na, na parte física eu diria isso hoje em dia algumas pessoas têm mais facilidade do que outras Aí ah, isso não impede o quê? Eu vou me esforçar mais do que ele. Com certeza. Mas em outras coisas eu vou ter mais facilidade. Então, hoje em dia, eu falo assim, a pessoa que tem que passar no pé passar no concurso. Ela tem que entender as suas dificuldades e as suas é, facilidades e utilizar isso, seu favor.
0: É isso aí. É, o Steven, né? perguntou aqui. Stilson que faz parte do grupo também, né? É, ele perguntou, caso esse ano fosse o seu último ano para fazer a prova da ESPCEX, o que o senhor faria? Está na última tentativa.
1: O que eu faria? Eu, eu ia me trancar do mundo, literalmente. Eu ia... É, antes de tudo, eu ia pegar o meu retrospecto de todos, o eu, todos os concursos que eu tentei, levantar tudo que eu tive dificuldade, tudo que porra, me prejudicou e eu ia para cima, né, Ia para cima, ia fazer tudo que fosse possível, entendeu? Ia correr atrás de gente que pudesse me ajudar, ia atrás de professores, de tudão, para tentar me ajudar. Esse ano ia ser o meu ano, que eu não ia fazer nada. Eu sonhei me dedicar ao concurso e ter um período de pausa uma vez na semana, até faltar dois meses para concurso. Mas agora eu ia comer o livro, pô. Eu ia ser o papa de alguma coisa, ia... esse concurso ia ser meu, mas eu ia fazer o compromisso comigo mesmo. Entendeu? Eu ia me dedicar ao máximo. Não tem como. É com a velha máxima. É é, é agora ou nunca. Então, é, vai ser agora. E eu vou fazer acontecer. É a pessoa também querer fazer acontecer. O que acontece muitas vezes é que pessoa, as pessoas não querem fazer acontecer. Elas querem esperar acontecer. Entendeu? É ter isso em mente. Eu tenho que fazer acontecer.
2: Uhum. Pô, entendi, muito bom. Até o Stevenson tá no último ano, né? Mas até mandar um abraço aí, vai dar tudo certo, isso. Vai continuar na pegada. A gente troca ideia também, direto. Muita gente boa. É não
1: desanimar também, pô. É não, ficar, é não ficar também com esse negócio na cabeça de ah, é o meu último ano, ah, eu preciso, só dependo disso, ah, eu não vou conseguir. Não, pô. Tem que ter em mente e botar em mente que vai ser o um seu ano. Tem que, ter que botar em mente isso, né? Porque se ele ficar pensando só nisso, ah, é meu último ano, eu só tenho
2: esse ano, isso também vai sabotando ele, porque a carga dele vai ser maior. Ele vai botar uma carga no ombro dele, muito grande, por isso, vai ser prejudicar. É, com certeza. É, só comentar aqui para o pessoal, que a gente vai ficar mais uns minutos, daí a gente vai encerrar, pra, até para não ocupar muito tempo do, do tenente, também o tempo do outro pessoal, que talvez tenha alguma outra coisa para fazer, né? estamos com quase uma hora e meia mas aqui uma pergunta do Davi que até que o senhor coloca bastante no Instagram né, a questão da corrida e tudo mais do TAF ele perguntou sim, se o senhor treinava para o TAF enquanto estudava ou começou a treinar depois da aprovação fala um pouco da preparação física e a conciliação com o Papiro
1: foi o que eu estava, conversei com o pessoal antes aí é, eu sempre procurava treinar de duas a três vezes na semana a corrida principalmente e barra é porque a barra era a minha maior dificuldade correr de correr, nem tanto. Eu sabia que ia ser, ia ganhar muito quando passasse o concurso, um né? Porque tem muita gente que fala, não, só vou treinar se eu passar no concurso. Ah, só vou treinar para depois da prova. Mas o que acontece? O tempo entre a, a, a prova, sair o resultado, e você ir para a SPCEC, ou seja, para a ESA, é muito curto. Se você deixar para treinar só naquele período, você vai se prejudicar, entendeu? O é um ideal é sempre procurar começar a treinar antes. Não precisa na mesma intensidade, mas sempre fazer uma atividade física. Porque tem gente que quer ficar só estudando e não quer fazer nenhuma atividade física. Não quer correr, não quer fazer uma barra, não quer fazer uma flexão e acha que vai sair. Mas não, pô. É difícil você ganhar, é difícil você ganhar barra, é difícil você ganhar corrida se você não está acostumado a correr, você não está acostumado a fazer essas coisas diariamente. Então é preciso que a pessoa é, coloque isso na cabeça dela. Entendeu? O treino, né? O treino tem que ser tem que estar sempre inserido ali mesmo que, porra, é doa, isso é difícil.
2: Sim, com certeza. Eu eu tem... não
1: preparação, né? Que eu, não acabei de... eu comecei antes e quando passou o concurso, eu não era. Era todo dia. Era um dia academia outro dia corrido? Um dia academia ou um dia corrida Um dia academia um dia corrida E com as pausas, né? E sempre, por que possível, procurando a orientação de algum profissional, né? Porque o cara também não acaba o quê? Se lesionando e prejudicando a promoção dele, que às vezes a pessoa vai treinar sozinha e acaba tendo uma lesão, se prejudicando, não tendo resultado, entendeu? Então, se possível, sempre procurar um profissional. Mas... O tem, até para treinamento físico, tem diversos é, grupos de porra,
0: página do Instagram, vários pessoal querendo ajudar, então, pô, procure esse grupo, procure ajuda. Não é, pode negligenciar, né? Fazer Isso. a pergunta do Paulo Vitor aqui. É, como foi arcar com os exames de saúde e viajar para levar para a SpaceX? Isso é uma pergunta assim, importante, porque muitas vezes a gente só se preocupa com papiro, e não se programa financeiramente, né? Porque tem que desembocar uma grana ali quando for aprovado para fazer o um exame tudo, como que é. faz essa parte o senhor?
1: Então, cara, é, é, hoje tá, tá um pouco diferente, né? Tá tudo às vezes tudo tá um pouco mais caro, os exames estão um pouco mais caros, eu é sei disso tudo, né? Eu não tive tanta dificuldade graças né? a porque eu tive muita boa em casa, né? Meu pai me ajudou bastante com essa parte financeira vi diversos camaradas aí que tiveram muita dificuldade, né? Com essa, com essa parte de exame de tudo mais. Então, o que, porra, o que eu aconselho é que, dependendo do, da condição é, de cada um, é procurar sempre se preparar financeiramente para isso, né? Ou pedir um apoio, conversar com os pais, conversar com algum amigo, alguém que possa ajudar, ou mesmo ele guardar algum dinheiro. Porque é, é, a gente sabe que a realidade de cada um é diferente hoje em dia, né? E é uma parte que pesa muito, né? Às vezes, algumas pessoas podem até deixar de ir concurso porque não conseguiram realizar todos os exames. Então, pô, é necessário um apoio, né? É, pô, é bem complicado. Eu vi, eu vi um jovem falando comigo outro dia, ele conversou comigo falou que estava passando por algumas situações que ele não conseguiria ir para a SP7, porque estava voltando dois exames, né? Então, pô, eu entrei em contato com outro amigo, a gente conseguiu é, ajudar a agilizar essa parte do exame dele, a gente conseguiu ajudar ele aí para, para a sp entendeu? Então, é sempre, pô, se a pessoa está com dificuldade, pô, não tenham vergonha de pedir ajuda, pô. Porque depois, quando vocês estiverem na, na sp na AMAN, que vocês vão estar recebendo ajuda de curso ou como informarem, vocês podem retribuir para essas pessoas, entendeu? Então, é o que eu falo, né? Pessoas precisam de pessoas. Então, mas a gente precisa falar quando a gente precisa, né? Porque nem todo mundo tem uma bola, é o que eu falo, né? A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que todo mundo está passando. Mas a gente tem que sempre correr uma, uma coisa de bem. E a pessoa, quando está passando por alguma coisa, ela tem que ter uma humildade de pedir ajuda, né? Porque algumas pessoas são orgulhosas e não querem pedir ajuda. Então, o ser humano tem que ter um pouco disso também, né? Pedir ajuda. Mas voltando um pouco para a parte dos exames. Hoje em dia está um pouco mais caro, né? Eu não sei como está saindo um pouco a, a, a parte dos exames, mas o ano que eu fiz saiu por volta de mil, mil e pouco todos os exames,
0: entendeu? É, a gente não pode perder a oportunidade assim de mudar a vida por, por negligenciar essas coisas, né?
1: Isso, é conversar, é, é o que eu falo, né? Hoje em dia a gente tem que é, ter muitas facilidades, né? É conversar com algum parente, algum amigo, a gente sempre consegue se ajudar aí. Na, na
2: medida do possível. Sim. E isso é uma coisa também que varia muito, né, de pessoa para pessoa, de região também. Nem o senhor falou que é que é filho de militar, né? No caso meu pai também é, foi militar aqui do, do estado do Rio Grande do Sul. E aí, querendo ou não, você já tem algumas facilidades, né? Tem um plano de saúde ali do que o militar tem. Aí varia de pessoa para pessoa, também os custos, né? Que pode ter duas exames não sei se você é, teve a facilidade com isso, pelo fato do seu pai ser militar.
1: Não, então, graças a Deus eu tive uma facilidade, sim, por, como você já disse, por, pelo meu pai ser militar, é, já ter o um plano de saúde do exército foi bem mais fácil, né? Eu, mas eu tenho, eu tenho convicção também que nem todo mundo tem a mesma realidade que eu tive, né? Então, é, é varia de pessoa para pessoa. Até, pô, abre aí no, no grupo aí, quando a gente, pô, se isso alguém que tiver com dificuldade, a gente Tenta ajudar essa pessoa aí, tipo, que passar e não tá conseguindo por todo o choval, tudo que a gente pode é procurar pessoas para se ajudar. né? Então a gente tem alguns grupos aí, conhece algumas pessoas aí, que ajudam outras pessoas, então a gente está sempre nessa corrente. Entendeu? Não consigo nos ajudar todos, mas na medida do possível, a gente sempre consegue alguns amigos aí para poder ajudar.
2: Muito bom.
0: É, batemos é, uma acho... hora e meia de, de bate-papo, né? E aí, Edson, já tem mais alguma coisa?
2: É, acho que respondendo a última dúvida do Davi, eu acredito que a gente encerra. Dá para o pessoal Beleza. que foi for mandar mais questões, daí a gente vai ter que ver outra hora, mas enfim, comentar aqui o Davi Ribeiro comentou, como se preparou mentalmente para o internato, para não acabar pedindo desligamento pela pressão ou outros fatores?
1: Cara, o que eu vou na cabeça? Só saio daqui morto. Então, porra, eu passei por tanta dificuldade porra, é, e eu sempre tinha em mente, né? Tem outras pessoas que estão no quarto ano da mãe, vão se formar no ano que eu entrei na persé. Eu falava assim: Pô, se o cara está se formando lá, eu também posso. É, a dificuldade vai ter, porque a gente está, o militar tem em mente o concurseiro que ele está querendo entrar numa escola que está preparando homens para guerra, homens para o combate. A essência do exército é o combate. Tudo bem que nós somos um exército de baixo, mais. mas nós somos preparados para o combate. Então, a pressão, a, a saudade de casa, tudo isso vai ser, vai ser essencial para formar o caráter do militar. A gente tem que pensar que antigamente, na primeira e segunda guerra mundial, diversos jovens foram para o campo de batalha. Não, não tiveram nenhuma preparação tão assim de anos igual a gente teve, teve jovens que foram alistados e já foram direto para a guerra, na guerra com certeza deve ser muito mais difícil então a gente tem que ter sempre essa assim, pensamento por que não está um filme de guerra, de guerra a gente imagina o cenários que deve ser você está no combate então, se eu estou ali para na escola que está formando os líderes eu estou ali na escola que está formando os comandantes de grupo, comandantes de pelotão. Para combate, então, pô, é necessária a pressão, é necessário botar dificuldade, porque só com dificuldade é que o ser humano vai reagir. Tem que saber como é que ele vai reagir na dificuldade, como é que ele vai reagir longe de casa. Então, tudo isso tem um estudo. Por isso, tem um porquê. Tudo que é feito, tudo que é, que é colocado, tudo que o aluno é aprovado, tem um porquê. Não é nada por acaso. Tudo, existe um motivo ali. É tudo para formar o caráter do militar, formar o militar, formar o combatente.
2: Oh, muito bom. Concordo, 100%. É... É... Paulo Edson. Não, só ia falar. Se alguém aqui tem mais alguma dúvida, está aqui na reunião, quiser comentar, pedir aí.
0: Não, acho que é isso.
3: O é um, Tenente tem mais alguma coisa a dizer para
0: a gente. É, o bate-papio foi muito bom, né? Como a gente já está se encerrando, o Rafael já falou que ia passar a palavra para o Tenente. Só queria agradecer mais uma vez ao Tenente né, por ter abrido mão do tempo para estar aqui. E agradecer a todo mundo que acompanhou lá no YouTube, o pessoal que pôde aparecer aqui também. E falar para o pessoal que ainda não conhece, né? seguir lá o Instagram do Tenente, acho que está na descrição aí da live. É, que tem muito conhecimento lá para ser compartilhado, podem ter certeza. Singam lá. E quem está vendo gravado também pode pesquisar lá no Instagram, né? Vitor Mariano que vai aparecer lá. É, passar Sim. agora a palavra para o para só...
2: falar disso Rapidinho só, para para o Tenente terminar, que agora é domingo, né? Está terminando de descansar, amanhã é segunda, a gente volta para a guerra de novo. Aí, o senhor encerrar, gostei de responder a última pergunta, que é se valeu a pena. Se todo o esforço que o senhor fez quando estava estudando, tudo isso valeu a pena e deixar uma mensagem pro segunda-feira o pessoal começar já no gás.
0: É, lembrando que é segunda, quarta sexta, às duas horas, a gente tá aí. Na... Isso. É isso aí, mano.
1: pô, Se valeu a pena, cara, valeu. Cada segundo valeu a pena. Pode ter certeza. É, até os momentos difíceis, valeu a pena. Porque me ajudaram a construir o que eu sou hoje. Então, vale a pena, cara. Não desista, porque vale a pena. Até coloquei ontem no, no, no meu Instagram, antes de dormir, que veio essa mensagem na minha cabeça. Estava um O estava estudando. E, bom, quantas pessoas, às vezes, estão perto de conquistar aquela tão sonhada objetivo e desistem por causa de um passo que eles não deram. Faltou apenas um passo para ele conquistar aquilo. Por quê? Porque ele desistiu. Se eu tenho uma mensagem para falar hoje é não desista. A vitória está perto. Agora vai depender de você se você vai querer dar o próximo passo ou não. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero falar é pô, agradecer. Pô, é sempre bom falar com pô, com vocês. Eu gosto de ter muito essa interação. Porque como eu falei com o Everton, eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Eu gosto de pô, ser aquela pessoa que pô, um dia falar... Deixar alguém que fale assim: Porra, um dia eu fui ajudado pelo, pelo Vitor, pelo Mariano. Então eu fui ajudado. Isso é muito, me deixa muito feliz, porque eu vejo outras pessoas conquistando. Eu quero que, pô, cada um aqui seja melhor do que eu. Não quero que seja igual a mim. Eu quero que seja melhor do que eu conquistei conquistar mais do que eu conquistei e mais longe do que eu fui. Então cada um aqui é a minha ideia e quando eu formo. Quando eu formo meus soldados, quando eu me dou com as pessoas, eu quero ensinar para aquela pessoa ser melhor do que eu. Ela não tem que ser igual, ela tem que ser melhor. É isso que eu quero deixar, então, para quem precisar, pode estar me procurando lá no meu Instagram, pode me mandar mensagem, pode falar com o pessoal aí que tem um meu contato aí, que pode estar tá mandando falar comigo. É o que eu falo, às vezes eu não consigo ajudar todo mundo ao mesmo tempo. Mas, pô, sempre que eu posso, estar respondendo, tirando alguma dúvida, alguma coisa ou outra. Beleza, pessoal? Um forte abraço aí
3: e continue, firme que a
2: vitória está aberta aí. Bom, muito obrigado novamente. Valeu, forte pessoal abraço a YouTube. todos.
3: Até a próxima. Isso aí. Agradecer a todo mundo e o tenente, suas palavras.
0: É, já encerrou aí?
2: Boa, vou encerrar aqui. Forte abraço aí, pessoal do YouTube. É... Até, Até a mais. reunião.
4: Selva.